0: Und ich muss mal pisten mit Bagger! Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach, schau, ich schau! Ja,
1: was Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freuheit!
2: Hahaha, Ich gebe jetzt schön
0: einen Talk Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Beanstalk-Special-Ausgabe. Wir haben jetzt zum dritten Mal, glaube ich, einen Gast aus dem Bodenhaus quasi, oder ja wie man es jetzt nennen mag. Ähm, ja, und ich habe mir den Flo geschnappt, der mich da ein bisschen unterstützt, weil vor allen Dingen Bundesliga ja meistens nicht so mein Themenbereich ist. Ähm, denn wir haben heute Tobi zu Gast. Hi. Oh, moin. Hi Max. Hi Flo. Ja, Tobi, ich habe im Forum ganz oft gelesen, dass viele gar nicht wissen, wie du eigentlich so in, in Kontakt zu den, zu den Boden gekommen bist, wie das überhaupt allgemein zustande gekommen
1: ist. Ich glaube, da haben wir auch nie drüber geredet, tatsächlich. Also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so bekannt. Ähm, ich kannte Arno schon, Arno kannte ich schon länger, weil ich hatte 2008, nach meinem Abitur, habe ich mal ein kurzes Praktikum gemacht, bei Riesenbohai war das damals, das ist ja die Firma, die unter anderem Game One produziert hat. Ich war aber jetzt nicht bei Game One, sondern war da in der Zentrale. habe da auch unter anderem mit Michael Petrescu, dem ähm, Unbekannten vor der Kamera, der sein Gesicht nicht zeigen möchte.
2: Ja, der, der Fernsehbildschirm.
1: Genau, ähm, der jetzt Kreativchef ist, der damals noch, ich glaube, in der Produktion gearbeitet hat, bei ähm, Riesenbohai zusammengearbeitet. Und ähm, dann haben sich die Wege eigentlich getrennt. Dann hatte ich auch dann lange nichts damit zu tun. Und dann als Bundesliga dann als Formatidee aufkam, man dann jemanden gesucht hat, ist man dann irgendwie auf mich gekommen. Ähm, wobei ich Etienne, Nils, Gunnar alle noch nicht vorher kannte.
2: Okay. Äh, wer ist da so auf dich zugekommen? War das dann Gunnar als, als Redakteur?
1: Etienne ist auf mich zugekommen dann und hat, ähm, da haben wir haben das halt besprochen, da haben wir uns mal getroffen und das hat sich dann relativ schnell ergeben, eigentlich, dass wir das zusammen machen möchten.
2: Okay. Was dachtest du dann so das erste Mal, als sie auf dich, hat so Rocket Beans so auf dem Schirm als, als, äh, Websender?
1: Ja, natürlich. Also dadurch, dass ich ja bei, ähm, Riesenbohai gearbeitet habe und darüber dann auch mal mit Simon Buddy zu tun hatte, da hatte ich es natürlich auch im Schirm, den Sender. Also ist jetzt nicht so gewesen, dass ich der Hardcore-Dauergucker war, ich war eher so der Mainstream-Gucker, kann man fast sagen. Also so Royal Beef, Beef, genau, Pen and Paper, ähm, Nerdquiz, so später dann auch Chat-Duell, aber da war ich ja dann schon bei Rocket Beans, das sind dann meine Formate eher, aber ich kannte es schon. Also war es also nicht, dass dann, ich so, wer sind denn diese Typen eigentlich?
2: Und bei Bundesliga hast du dann an dem, an dem Konzept auch irgendwie aktiv mitgearbeitet oder hast du dann quasi erstmal geschaut, was, was überhaupt so passiert da?
1: Ähm, am Anfang erstmal gar nicht. Ähm, es war tatsächlich so, dass das Konzept schon stand, dass ich dann relativ spät dazugekommen bin quasi und dass die natürlich, ähm, die Rocket Beans, nicht wussten, was sie mit mir haben ich auch nicht genau wusste, was jetzt von mir so richtig verlangt ist. Also ich wusste halt schon, mir wurde halt gesagt, okay, du hast deinen eigenen Platz mit der Taktiktafel dann. Aber das war dann halt eher so noch, okay, wir tasten uns mal da rein. Man hat mir ja, glaube ich, bei den ersten Sendungen auch gemerkt, dass ich deutlich nervös war, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Und dementsprechend war ich da in der Phase noch nicht dran beteiligt, an ähm, der Sendungsvorbereitung quasi, also an diesem ganzen Konzept ähm, Bundesliga.
0: Und äh, mittlerweile bist du aber dran beteiligt?
1: Mittlerweile ja, also wir haben ja unsere berühmte WhatsApp-Gruppe, in der wir immer schreiben und auch Ideen sammeln und so und solche Geschichten und da bin ich dann auch mal dabei, also es ist jetzt Gunnar ist der hauptverantwortliche Redakteur tatsächlich, der dann immer die Sendungsvorbereitung übernimmt und der dann auch natürlich bei mir nachfragt, was für eine Taktikanalyse jetzt kommt oder ähm, auch so bei so Gästen kommen, sind auch ein paar über mich zum Beispiel gekommen und ähm, auch über Ralf so und da, hat, da spielen wir uns dann die, ähm, in die Hände quasi.
2: Äh, wo du gerade Ralf erwähnst, ähm, hast du zudem noch irgendwie Kontakt? Gibt es vielleicht News, ob er vielleicht nochmal vorbeischaut als Gastauftritt? Ja, ich
1: äh, wünsche Ralf ein sehr schönes 2017.
2: <lacht> wow. <lacht> Nein, äh,
1: ähm, ich habe Kontakt zu Ralf natürlich und Ralf ist auch noch in der Bundesliga-Gruppe. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Ralf jetzt bei The Zone ist Ja, klar. und da ähm, aktuell so fünf bis sechs Spiele pro Woche analysiert und ähm, der Sohn, weiß nicht, das weiß wahrscheinlich nicht jeder, die sitzen in München. Ähm, Ralf wohnt ja eigentlich auch immer noch ähm, bei Ingolstadt, äh, wo er also, sein letzter Fußballclub war. Der ist dann regelmäßig in Hamburg gewesen. Im letzten Jahr, in diesem Jahr ist er nicht mehr so regelmäßig in Hamburg, beziehungsweise nur noch selten. Ja, und dann ist natürlich klar, dass der Sohn vorgeht. Es ist jetzt nicht Sehr so, klar. dass ähm, irgendwie jetzt deswegen, manche haben ja da einen Streit vermutet. das ist halt auch gar nicht der Fall. Also, ähm, er schreibt auch ab und zu noch in den Chat ran, wir schreiben ihn auch mal ab und zu an, ähm, sondern halt tatsächlich, da steckt einfach ganz knallhart hinter, dass er einen anderen Job jetzt hat, was ja auch gut ist und was ja auch schön ist eigentlich.
2: Hm, wo du eben die Taktiktafel erwähnt hast, wie siehst du das eigentlich mit dem Studio? Das wurde ja auch so ein bisschen kontrovers im, im Forum hm. vor allen Dingen aufgenommen. Bist du jetzt so damit zufrieden oder sagst du dir, da, da ist irgendwie noch, da kann man noch was optimieren?
1: Ich glaube, ähm, ja, wir haben uns ja vor der Saison zusammengesetzt und wir haben halt gesagt, wir wollten ein neues Studio, weil ich glaube, das Alte, ähm, das war zwar sehr heimelig, aber es war auch sehr voll. Also da hatte man auch fürs Auge keinen festen Blickpunkt. Ähm, dadurch, dass ich dann noch außen vor stand, konnte ich auch immer nicht so richtig eingebunden werden, sondern da war immer so ein Cut dann dazwischen.
2: Da gab es ja auch noch den Buzzer, oder? Da gab es
1: noch den Buzzer ganz am Anfang, ja klar. Das war auch am Anfang okay, wo ich noch schüchtern war und halt noch nicht so viel zu sagen hatte. Und dann später hat sich das dann irgendwann auch als Problem dargestellt, weil es halt tatsächlich auch so war, dass da ein Raum zwischen uns war. Also es war wirklich so, dass am einen Ende des Studios war dann, waren dann die Kameras und das Sofa und am anderen ich und da waren halt fünf Meter dazwischen.
2: Oh, ja, das, das ist suboptimal.
1: So das ist dann für eine Unterhaltung, wenn man halt wirklich mal so eine tiefe Unterhaltung gehen will, suboptimal so. Und da haben wir uns halt überlegt, dass wir dann lieber so ein Studio haben wollen. Und jetzt ist es vielleicht, dadurch, dass wir halt gesagt haben, okay, das Studio letztes Jahr war so überladen, da müssen wir ein bisschen runtergehen, das ist es jetzt ein bisschen zu aufgeräumt vielleicht sogar schon. Weil das ist jetzt sehr reduziert. Man hat hinten den Hintergrund, man hat den großen Fernseher, man hat dann den Tisch und viel mehr hat man nicht so. Da müsste man vielleicht noch einen Kompromiss finden. Aber wir haben auch schon gesagt, dass wir nochmal dran feilen wollen. Aber es ist in, innerhalb der Saison ist es immer schwer, wenn du jede Woche einmal ein Format machst und wenn das dann auch, ja auch kein Geheimnis, dass Bundesliga jetzt nicht kein Pen and Paper ist oder kein Royal Beef, was halt wirklich ähm, oberste Priorität hat, ähm, sondern dass es das halt ein Format äh, zur zweiten Reihe ist, was ja auch okay ist, dass man dann jetzt nicht in der Saison einfach so ein ganzes Studio umwirft, sondern dass ja, man das jetzt klar. erstmal weitermacht ja. mit dem Studium. Ich finde Obwohl, wenn, so
2: wenn man sich die Zuschauerzahlen anguckt, da muss sich Bundesliga auf gar keinen Fall verstecken. Also gerade die VOD-Aufrufe sind ja durchaus ja, sehr gut, würde ich fast behaupten. Also
0: ist ja auch das
1: einzige, das einzige Fußballformat der Welt. Das einzige Fußballformat der Welt, genau. Ähm, ja, also ich äh, bin auch nicht unzufrieden. Also ich weiß nicht, ich, da kann ich jetzt euch auch nicht so viel sagen, muss ich gestehen, weil ich erstens keinen Einblick in die berühmt-berüchtigten Zahlen habe, die dann im Hintergrund sind.
2: Die Quoten. Die
1: Quoten, genau, ja. Aber auch die VOD-Zahlen, also die, weiß ich auch nicht, und die Podcast-Zahlen zum Beispiel, die, die sehr gut sein sollen, wie immer gesagt wird kenne ich auch nicht. Ähm, deswegen ist schwierig zu sagen. Natürlich haben wir jetzt, wie der gesamte Sender so ein bisschen durch den neuen Sendeplatz, haben wir so einen Weggang von live hin zu VOD ein bisschen. Also das Live-Quote ist relativ ähm, ausbaufähig, sage ich mal, aber dafür hat sich das relativ stark ins VOD rübergerettet, wo die Quote jetzt sehr viel besser ist seit der Winterpause. Wo ich glaube, dass wir halt keine Zuschauer verloren haben, sondern nur die anders gucken jetzt mal so die Frage. Aber ich glaube, auch da ist noch so ein bisschen Raum nach oben.
0: Ja, durch die Uhrzeit und den Tag seid ihr auch so ein bisschen in Konkurrenz, sage ich mal, mit Kicker-TV, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob tatsächlich Kicker-TV so Konkurrenzformat ist. Weiß ähm, ich auch nicht, ich hab's
0: noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, siehst du eben, weil ähm, die Bodenwelt ist ja auch noch mal eine eigene, so sage ich mal. Also, ähm, das Problem ist halt immer dann da auszubrechen. Ich weiß nicht, wie weit das möglich ist. Und da bin ich auch nicht tief genug drin im Thema. Dass du natürlich Zuschauer gewinnst, was wir auch ein bisschen geschafft haben mit dem Format. Also es gibt Leute, die gucken tatsächlich nur dieses Format. Wir haben auch bei der Content-Evolution kam das sehr stark raus. Ähm, wo das im Format war, das sehr gespalten hat. Wo viele das halt ähm, ganz hinten hingepackt haben bei dieser Liste der Formate, aber auch ähm, relativ hoher Anteil, das auf eins oder zwei hatten, sogar, weil sie halt hauptsächlich dieses Format gucken. Also das ist wirklich interessant.
0: Ähm, bei mir war es auf jeden Fall weit vorne. Das ist schön, bei mir auch. <lacht> Hast du da
2: auch mitgemacht? Das ist ja Betrug.
1: Ja, aber ja, ich bin ja auch Zuschauer. Also so ja, ist es ja nicht. Okay. Ich bin ja auch keine Bohne. Also alles, was ich sage, ist jetzt ja auch unter Verschluss und ohne Gewehr quasi. Weil man ja. muss ja dazu sagen, ich komme montags um 17 Uhr dahin, dann nehmen wir die Sendung auf, dann besprechen wir sie kurz nach, während das geht, während der Wochenplan das zulässt. Aber manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass Nils und Etienne dann im Anschluss noch was aufnehmen müssen. Und dann fahre ich auch meistens wieder. Und ab und zu bin ich nochmal so da, wenn man eine Besprechung hat oder wenn man ein anderes Format aufnimmt, aber hauptsächlich bin ich dafür Bundesliga.
0: Ich wollte gerade fragen, wie das ist, wenn du irgendwie bei einem Nerdquiz oder so dabei bist. Das ja, macht genau. ihr dann aber nicht am Montag, das ist dann auch mal ein anderer Tag, oder wie?
1: Ähm, wenn es hinhaut, dann machen wir es Montag tatsächlich. Also die Halbfinale haben wir jetzt so extra gelegt, dass, dass wir es halt vor Bundesliga auflegen, aufnehmen konnten. Hm. Ähm, aber es ist jetzt nicht keine Pflicht. Also ich bin auch schon mal, kann auch reinfahren. Ich wohne hier in Hamburg eine halbe Stunde von den Bohnen und dann kann man auch mal hinfahren.
2: Stimmt, das bietet sich ja dann vielleicht auch wieder für die neue Game of Thrones Staffel an, oder?
1: Ja, also ich bin dabei, wenn Schrock wieder fragt. Ist natürlich immer eine Terminfrage, aber für ein, zwei Ausgaben auf jeden Fall, da bin ich fern Fan auch genug und da freue ich mich auch, wenn ich drüber reden kann, so ein bisschen. Weil dann mhm. guckt das niemand und dann bin ich froh, wenn ich da mit Schrock mich da vor der Kamera drüber unterhalten kann.
2: <lacht> ja, stimmt, aber äh, bist du denn so auch im, im Gaming-Bereich oder bist du mehr so Film- und Fernsehen-Nerd?
1: Ähm, ich sag mal so, ich war relativ starker Gaming-Nerd als Jugendlicher. Äh, ich habe ähm, sehr viel Nintendo gedaddelt damals. Ich habe ähm, sogar für Nintendo-Fansine fans eine lange Zeit gearbeitet. Nintendo Online.de heißt das. Ähm, da habe ich dann relativ viel gedaddelt. Ähm, ich habe auch relativ viele 64- und GameCube-Spiele gehabt. Und jetzt, leider habe ich nicht mehr so die Zeit. Also ich habe mir jetzt heute gerade die Switch endlich gekauft. Endlich, nachdem sie irgendwie die letzten drei Wochen überall ausverkauft war.
0: Ich wollte tatsächlich, dass du überhaupt noch eine bekommen hast.
1: Ja, war tatsächlich so eine klassische Geschichte. Ich habe heute beim Mediamarkt angerufen und gefragt, ob man sich eine reservieren könnte mal, wenn wieder eine da ist. Ich meinte, die Dame zu mir reservieren können, können wir es nicht, aber ich habe hier gerade noch zwei auf Lager. Bin ich sofort äh, losgedüst mit Haus und Hof. Hab <lacht> mir die geholt. <lacht> Das hat gerade mal so gereicht, aber ich würde gerne mehr daddeln, aber es ist halt mit Job und Kind schwierig. Ja. Wie bei vielen so wahrscheinlich. Das kennen wahrscheinlich die alten, Mit ähm, hockey hat ja noch viele alte Giga-Zuschauer zum Beispiel, die kennen das wahrscheinlich.
2: Äh, Tobi, was machst du eigentlich hauptberuflich? Also was, was schreibst du so in deinen Lebenslauf? Ich habe oft das Gefühl, wenn man sich zum Beispiel Spielverlagerung anguckt, dann Buchautor bei Bundesliga, bei... Ja, überall quasi als Fußballexperte wirst du ja herangezogen. Was ist denn so deine Jobbezeichnung eigentlich?
1: Ähm, ich würde einfach sagen, ähm, Sportjournalist bin ich. Ähm, ich mache, ähm, meine Woche sieht tatsächlich so aus, dass ich ähm, Samstag, Sonntags Fußball gucke, eigentlich durchgehen, von morgens bis abends, ähm, dann Artikel schreibe. Ähm, montags fahre ich dann zu dem Boden und ähm, mache da Bundesliga. Ähm, und dann die hat, Woche weiter, dann weiter Artikel schreiben, Spielverlagerung, ähm, mache Analysen für elf ähm, freunde fürs ZDF haben wir gearbeitet, für die Welt und das ist dann halt das, womit ich mein Brot verdiene. Ist glaube ich auch. Ich verrate hier auch glaube ich keine äh, Betriebsgeheimnisse, wenn ich sage, dass ich natürlich für Bundesliga auch entlohnt werde.
2: So, ja, selbstverständlich.
1: Job, so. Also ich mache das sehr gerne. das Ist mein Lieblingsjob im Moment tatsächlich. Aber es ist ein Job am Ende des Tages und damit verdiene ich mein Geld. Ich glaube, es verlangt
0: auch keiner von dir, dass du das umsonst machst. <lacht> nee.
1: Ich glaube, die Bohnen hätten damit kein Problem. Nee, das, nee, ja gut, okay. Ja, Der nein, die Arbeitgeber zahlen natürlich, zahlen natürlich nie Geld, aber... Aber. Ja. Wir würden natürlich nicht Nein sagen, wenn ich sagen würde, verzichtet. Bill.
2: Hast du vielleicht auch mal so überlegt, beziehungsweise kam da mal sowas was Angebotmäßiges von einem Fußballverein, da irgendwie als, als ja, Taktikexperte Unterstützend tätig zu sein?
1: Mm, ähm, Kollegen von Spielverlagerung.de, das ist ja der Blog, mit dem ich quasi reingekommen bin in den Sportjournalismus, die arbeiten für Vereine. Ähm, ich selbst habe gesagt, ich möchte das gar nicht. Also ähm, Es kam zwar über Spielverlagerung dann immer halt so Kooperationen zustande, aber ich habe dann eher in die Richtung Journalismus immer schon gedacht, das macht mir auch mehr Spaß halt so bei Bonusliga das zu erklären, anstatt das bei einem Verein zu machen.
0: Also du könntest dir auch nicht vorstellen, irgendwo als Trainer oder so zu arbeiten.
1: Nee, 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 um Gottes Willen. Ich ähm, glaube, dafür müsste man halbwegs gut Fußball spielen können, tatsächlich. Und das kann ich leider nicht. Okay, da geht's es dir wie mir. Ja, bin halt tatsächlich Kreisklasse groß geworden. So.
2: Gut, da hat jeder mal angefangen.
1: Ja, gut, aber ich habe auch da aufgehört, von daher.
0: <lacht> ja, doch. Das ist der große Unterschied. Aber du hast, Max, du hast das Buch erwähnt. Da wollte ich auch nochmal eine Frage stellen. Ich habe es ja auch hier und ich habe es leider noch nicht ganz durchgelesen. Aber es liest sich auf jeden Fall sehr gut und ich habe mich gefragt, ob du also, ob du generell irgendwie planst, irgendwann nochmal ein Buch zu schreiben oder ob du sagst, äh, eigentlich hast du alles, was du danach Nachwelt noch mitgeben wolltest schon. <lacht>
1: ähm, nee, Fragen. tatsächlich, äh, schreibe ich gerade noch an einem weiteren Buch. Es ist noch nicht ganz 100% abgerissen, was, ich genau, was genau alles reinkommt. Da bin ich natürlich auch mit dem Verlag im Gespräch, mit dem Robert Verlag, der meine Bücher rausbringt. Ähm, da gucken wir gerade noch, aber auf jeden Fall kommt da noch ein weiteres Buch, weil es hat mir auch Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Es war sau viel Arbeit, aber es ist, es ist eine schöne Form der Arbeit, weil man es auch ähm, sehr frei ist und sich sehr frei einteilen kann. Das ist eigentlich auch der Teil des Jobs, der mir Spaß macht. Was mir auch Bundesliga so viel Spaß macht, weil ich da auch relativ viel Freiheiten habe. Ähm, da habe ich Bock drauf. Das mache ich nochmal. Ja.
2: Da freue ich mich drauf. <lacht> Danke. Ja, ich muss auch wirklich als... Also ich gucke selten Fußball, meistens wirklich nur Sachen, die die Nationalmannschaft betreffen. Und ich habe mir das Buch auch geholt, um gerade was so die Einleitung zur Fußballgeschichte angeht, ist super interessant. Also auch so zum Durchblättern. Man kann quasi... Ja, nicht überall anfangen, aber man hat immer so durch diese grauen Kästen, die da eingebaut sind, immer eine schöne, ja, eine schöne Anekdote oder so nebenbei. Mhm. Das ist echt sehr, sehr schön gemacht. Dankeschön. Jetzt hätten wir noch ein Thema, was glaube ich so im Bundesliga betreffend das größte Streitthema so in den letzten Monaten war. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du ja ein bisschen schildern, wie du das erlebt hast mit der, der Kürzung ja, von 90 Minuten dann erst auf 60 und jetzt wieder auf jetzt wieder, nee, jetzt sind es nee, 80 noch, 75
0: 800. 15, glaube ich, und sind jetzt 90 es waren zwischenzeitlich aber nur für ein paar Wochen mal irgendwie 75
1: Also es war so, dass das ähm, Format ja ähm, letzte Saison lief es 90 Minuten da hatten wir ja den 18.30 bis 20 Uhr Slot dann kam Game plus Daily ähm, war ja irgendwas krasses im Mai das hat sich aber dann nicht mehr mit Bonusliga überschnitten das kam dann danach quasi und dann haben wir in der neuen Saison erstmal den 20 er 15 Slot bekommen. Da kann ich jetzt auch gar nicht genau sagen, was dann dafür gesorgt hat, dass dann ähm, der Slot so hin und her geschoben wurde. Was ich halt dazu sagen kann, ist diese und diese, ähm, fast schon Missverständnis nennen, das dann aufgekommen ist ähm, bezüglich des neuen Sendeplatzes. Also es war dann so, dass wir tatsächlich kurz vor der ähm, Winterpause dann klar geworden ist, dass Ralf in diesem Jahr dann nicht mehr kommt erstmal, dass er jetzt bei der Zone ist und dass wir das ähm, Dritt machen müssen. Und dann war auch noch klar, dass Nils ähm, ausfällt, also dass er im Urlaub ist. Er war letztes, ähm, Ende letzten Jahres im Dezember im Urlaub. Ähm, und dann waren plötzlich Eddie und ich alleine bei der Sendung. Und ähm, wir hatten auch in der Hinrunde schon ein paar Sendungen, wo ich mit Eddie allein war oder wo ich mit Nils allein war, wo wir einfach gemerkt haben, dass wir die Sendung über die volle Strecke, dass das zu lang ist für zwei Leute. Also dass man... Dass dann ein bisschen auch der, das Diskussionspotenzial fehlt, dass dann ein bisschen der Inhalt fehlt, gerade wenn du keinen Gast hast. Und dann kam halt, ähm, dann haben wir halt relativ schnell zugestimmt, als es dann hieß, wir brauchen einen neuen Team Limited ähm, Slot, ähm, könnt ihr ein bisschen kürzer machen, zumindest mal bis Weihnachten, bis dann der neue Sendeplan rauskommt, haben wir gesagt, ja, das passt sehr gut. Zu dem Zeitpunkt war auch noch gar nicht klar, dass Donny mit dabei ist. Also Donny ist dann relativ kurzfristig reingerutscht. Der hat da quasi, glaube ich, Anfang Dezember oder so angefangen bei Rocket Beans und dann hat er halt gesagt, ich kann auch dabei sein. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir Donny mit rein. Das war dann erstmal der Grund, warum es vor der Weihnachtspause so zu 75 Minuten gekommen ist. Und so. Und dann kam halt von mir dieser Post, wo ich das halt so halbwegs scherzhaft im Forum erklärt habe. So von wegen, ja, wir
2: ich erinnere mich.
1: So wenig Leute und sowas, wo ich das Interviewforum gemacht habe und wo dann wo ich dann halt den Fehler auch gemacht habe, weil zu diesem Zeitpunkt war noch gar nicht klar, wie es nach der Winterpause weitergeht und ich habe sofort halt angedeutet, dass wir, dass es nach der Winterpause wieder weitergeht wie vorher. Was aber auch ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass es nicht der Fall sein wird, weil halt im Hintergrund sehr viel an diesem neuen Wochenplan gearbeitet wurde und da halt einfach noch gar nichts klar war. Und im Zuge dieses Plans war es dann halt auch so, dass Etienne nicht da war, Nils nicht da war und dann gab es eine sehr frühe Version des neuen Wochenplans, wo Bundesliga noch kürzer war. Das ist das, was Eddie auch ähm, angesprochen hat, aber das war halt nur eine interne Version, die gar nicht abgesprochen war mit irgendjemandem und ähm, die, wo Etienne und Nils, als sie die gesehen haben, haben sofort gesagt, es geht nicht, wir brauchen mehr Zeit für Bundesliga. Und das, ich, glaube, das, ich glaube, das war dann diese kurze Überschneidungszeit, wo dann halt Timo einfach Angst hatte, dass er da jetzt keine falschen Hoffnungen wecken will. Wenn Timo jetzt gesagt hätte, ähm, es wird wieder so, äh, so sein wie früher und das wäre dann nicht so wie früher gewesen, hätten alle eben den Kopf ebenso abgehakt, wie es dann auch der Fall war. Ähm... Also ich glaube, es war halt tatsächlich so einfach. Ich habe aus meiner Sicht das gesagt, wovon ich wusste, dass es wahr ist, nämlich dass wir diese Kürzung jetzt vor der Winterpause nur gemacht haben, weil wir so wenig Leute sind. Ähm, Timo hat das gesagt, was aus seiner Sicht wahr war, nämlich dass ähm, nicht klar ist, wie es nach der Winterpause weitergeht und dass man äh, nicht unbedingt mit einer Verlängerung wieder des Formats rechnen kann. Und Etienne hat danach auch auch nochmal genau das gesagt, was aus seiner Sicht wahr ist, nämlich dass er dafür gekämpft hat, dass das Format mit 90 Minuten weitergeht. Und ich glaube, das war dann nachher so eine Vermischung aus allem. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs verständlich rüberbringen können, weil es doch immer sehr viele Sprünge auch drin sind in der ganzen Geschichte.
2: Hm. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ja für viele das dann als unmittelbares Auswirkung, äh, Auswirkung der, der Evaluation gesehen wurde. Ähm, mhm. Ja, und dann ist es natürlich verständlich, weil, äh, ja, wenn, wenn die Leute halt sagen, dass ihnen das nicht so gut gefällt.
1: Ja, klar, also man hatte dann das Gefühl, dass ähm, irgendwie das so eine Entscheidung ist, die mit der Evaluation zu tun hat, was dann im Endeffekt vielleicht auch so war mit dem neuen Sendeplatz, ich weiß es nicht, ähm, aber man hatte halt vielleicht das Gefühl, in diesem Zeitraum noch, weil das fiel ja auch dann so mit so ein bisschen Unmut zusammen, dass ein paar Leute auch Angst hatten, dass man jetzt nur noch auf Gaming setzt, dass die Evaluation so ein bisschen falsch gelesen wird, dass die Boden halt ähm, dann nur noch auf diese Evolution hören oder sowas. Und das war dann im Endeffekt nicht der Fall. Ich glaube, es ist ja auch mittlerweile so ein bisschen in der Community größtenteils Konsens, dass die ähm, Änderungen im neuen Wochenplan relativ gut ankommen, sage ich jetzt, ja. behaupte ich jetzt einfach ja, es, mal. also es,
0: es kommt drauf an, ich kenne Leute, die das nicht so sehen, aber das ja. liegt dann eher daran, dass sie eher so Let's-Play-Fans sind und das ist ja. ja eher nicht so das, was Rocket Beans überhaupt machen will, groß, äh, größtenteils. Von daher denke ich, ist es dann auch okay.
1: Ja, wobei, durch den neuen Wochenplan wird aber wieder verstärkt auf Gaming gesetzt, muss man trotzdem sagen. Ja, klar, also, also das, das ist das schon. Auch, ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich glaube, damals wie eigentlich wie so oft wurde da ein bisschen wie sagt man, es wurde ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen wird im Endeffekt.
1: Ich glaube, und es hatte so ein bisschen den Charakter, weil ich glaube, es waren ein paar Leute einfach auch unzufrieden, was ja auch mal passieren kann bei einem Sender, der ähm, sich auch mal finden muss, immer wieder neu und immer wieder neu erfinden muss. Ja, Und das hm. war dann halt dann so ein bisschen so ein, ähm, eine Sache, die es fast zu überlaufen gebracht hat. So.
0: Ja klar, also ich kann mich da
1: auch selber nicht ausnehmen. Ich war ja auch selber sehr enttäuscht in dem Moment,
0: weil ja auch Bundesliga 1 meiner Lieblingsformate ist. Und ähm, Aber ja, das ist äh,
1: im Endeffekt dann doch alles gar nicht so schlimm gewesen. Ja, was mich nachher so ein bisschen gestört hat, ist dann, wenn dann Kandidaten wie gewinnen zum Beispiel dann nachher ankamen weil ich nichts gegen Quinten habe, ich finde das eigentlich immer eine ganz interessante Perspektive, aber er, der dann auch gesagt hat, so, dass es da gelogen wurde bei diesem Bundesliga-Sendezeit, was aber von keinem gelogen wurde. Das Jeder hat das gesagt,
0: was er für richtig gehalten hat. Jeder hat das
1: gesagt, was er für richtig gehalten hat. Und wahrscheinlich hat Timo sich ja auch dann versichert und hat dann einfach wie gesagt, man muss sich auch mal in Timo reinversetzen, wenn nämlich jetzt dann rausgekommen wäre nachher, weil zu diesem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar, wie es mit Bundesliga weitergeht, sondern es war einfach nur bis zur Winterpause machen wir mit 75 Minuten 20.15 und danach müssen wir noch den neuen Sendeplan abwarten. Und man stelle sich jetzt vor, dass nachher tatsächlich die Bundesliga mit, nur mit 75 Minuten weitergegangen wäre und Timo hätte halt ähm, zugelassen, dass wir glauben, dass es mit 90 oder noch mehr Minuten weitergeht. Dann wäre wär der Shitstorm aber richtig am Dampfen gewesen so. Er hat hm. die Leute das Thema richtig vorgeworfen. Er hat es dann halt einfach nur so ein bisschen runtergeköchelt und halt auch genau das gesagt, nämlich Leute geht nicht automatisch davon aus, dass es weitergeht wie vorher. Es kommt ein neuer Sendeplan und dann werden wir weitersehen so.
2: Ja. es ja, geht bei dem Boden natürlich immer äh, sehr sehr schnell. Also ich habe jetzt im, im Nachhinein schon den äh, oder das Gefühl, dass allgemein die Evaluation, die Ergebnisse, die an 2017 gezogen wurden, auch auf Bundesliga bezogen. Äh, sehr positiv aufgenommen werden, äh, auch wenn ich Leute verstehen kann, die weiterhin sagen, es hat früher schon nie von der Zeit gereicht ähm, und jetzt ja. haben wir weniger Zeit, wie viel auch immer, die ja natürlich ein bisschen traurig sind, wenn ihr Lieblingsformat Bundesliga ja eine Viertelstunde kürzer läuft.
1: Ja, das stimmt, wobei ich glaube jetzt, also 75 Minuten wäre auf Dauer auch ein bisschen kurz gewesen, aber ich glaube, mit 90 Minuten sind wir jetzt ganz gut dabei. Ich glaube, wir müssten halt selber nochmal ähm, das Format ein bisschen Besser machen. Ich fand das jetzt zum Beispiel, die letzte Folge fand ich sehr gut mit Etienne und Gunnar, wo wir ähm, ja auch noch die Mats hatten am Ende, die ist glaube ich nochmal, so eine Mats wertet auch einfach eine Sendung auf, finde ich. Ähm, ja, war sehr gut auf jeden Fall. Ja genau, weil die auch, auch sehr gut gemacht war ähm, und auch an, an und für sich wertet das auf und da müssen wir halt hingehen, dass wir erstens mal gucken müssen, dass wir wieder mehr Gäste bekommen, was jetzt relativ schwierig war in den letzten Wochen, wo wir auch einfach keine Gäste auf äh, Zwang haben wollten, aber einfach noch mal ein bisschen gucken müssen und dass wir auch sowas öfters machen, öfters mal rauskommen oder so.
2: Nur Tobi, zum nächsten Mal Elfmeterschießen üben.
1: Ja, <lacht> ich kann das auch nicht. Ich habe es auch gesagt, Elfmeterschießen ist noch, ich bin sowieso kein guter Fußballspieler, aber Elfmeterschießen ist noch schlimmer. Also ich war auch ein Verteidiger eigentlich und wir haben jetzt so Angriffschallenge gemacht. Das ist immer so eine Sache dann, nicht? Ähm, was immer ein ganz interessantes Thema ist, finde ich, weil ich verfolge ja auch das Forum sehr gerne. Ich bin so ein, auch so ein Forentyp, der, der, der das auch relativ gerne mag. Ich gucke auch mal ins Redding rein. Ähm, was mich immer inter interessiert, ist so diese Diskussion, ähm, Kritikpunkte. So. Weil es kommen ja auch immer dann ähm, diese äh, Diskussion auf, wenn jemand was Kritisches zu einem Format sagt, so zum Beispiel, oder ähm, irgendwie was Negatives sagt wie weit das dann weiterbringt, wie weit konstruktive Kritik weiterbringt oder wie weit ähm, Kritik gut ist, so quasi. Ähm, wobei ich natürlich dann sagen muss, dass jeder sich auch gerne kritisch äußern darf und jeder sagen darf, was er nicht mag. Aber ich glaube, so blöd das klingt, aber manchmal wird halt überschätzt, was Kritik leisten kann. So, ähm, Wenn jetzt zum Beispiel zu einem Format zehn verschiedene Leute schreiben, dass sie, ähm, dass sie Lars nicht mögen oder dass sie ähm, oder das äh, Donny Zelda spielt oder sowas, dann ist das so eine Kritik, die eigentlich niemanden weiterbringt, so. Weil Lars wird nicht einfach aufhören, Sendung zu moderieren und Donny wird auch nicht einfach aufhören, ähm, Zelda zu moderieren, so. Ähm, sondern Kritik muss theoretisch, wenn sie, ähm, weiterbringen soll, halt extrem technisch sein. Ähm, ich habe mal so ein Beispiel gehabt, dass wir Spielverlager und Podcast gemacht haben. Und der war halt am Anfang war, weil wir keine Ahnung hatten, war der audio -Technisch ziemlich mies. Und dann haben wir halt ganz viele Kommentare bekommen so von wegen, Podcast ist gut, aber die Audioqualität ist nicht gut. Podcast ist gut, die Audioqualität ist nicht gut. Das ist halt so nett gemeint, aber du kannst damit nichts anfangen, mit dieser Kritik. Weil halt deine Audioqualität, dein Wissen darüber nicht besser wird, nur weil jemand sagt, Audioqualität ist schlecht. Weil du halt dann nicht magisch dann irgendwelche Sachen findest, womit du es besser machst. Tatsächlich war die einzige Kritik, die mir weitergeholfen hat, ist dann ein Typ, der dann halt tatsächlich zu mir kam und gesagt hat, okay, hier die fünf Schritte. Du machst als erstes machst du das bei, bei der Post-Production, da machst du das, 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 das. So, diese fünf Schritte musst du vorgehen. Also dann extrem technisch auch die Kritik. Das ist dann immer so das Problem, dass dann Leute halt glauben, dass konstruktive Kritik immer weiterhilft, was halt nicht der Fall ist. Also selbst selbst konstruktive, nett gemeinte Kritik ähm, kann als man manchmal auch kontraproduktiv sein, weil sie einfach dann so die Moral der Beteiligten senkt.
2: Ja, verstehe ich schon, aber ich glaube, dass bei den bei den Bohnen und beziehungsweise bei der Community ja auch so ein bisschen ja, ein gewachsenes Problem, dadurch, dass halt ganz viel über den Chat läuft, über YouTube-Kommentare und da ist ja meistens dann eher so die Kultur, ähm, ja, irgendwie in einem Satz oder in in fünf Worten dann auszudrücken, ob es einem gerade gefällt ja, oder genau. nicht.
1: Ja, das ist dann eine Schwierigkeit halt. Du willst halt auf die Leute auch hören, du willst ja das halt an, auch anhören aber es macht dich halt irgendwann auch, ich ähm, will nicht sagen kaputt, das ist jetzt zu anstrengend, aber es ist es ist halt auch für dich selber immer sehr anstrengend. Es kommt auch immer darauf an, was für Kritik es ist. Also bei Kritik ist es ja meistens so, wenn du dir selber extrem sicher bist in, in einem Gebiet und wenn du selber selbstbewusst bist in einem Gebiet, dann macht dir Kritik auch nichts aus. Wenn jetzt jemand im Chat schreibt, Tobi hat keine Ahnung von Fußball, dann, dann interessiert mich das nicht quasi, weil ähm, ich mir dann, weil ich selber genau weiß, okay, ich gucke die ganze Woche Fußball, ich unterhalte mich da mit Leuten, die sich da auskennen, ich lese da viel drüber, ich äh, spreche mit Fußballern oder sowas, dann ich weiß, ich kenne mich da aus, so, da bin ich selbstbewusst. Wenn jetzt jemand unter ähm, Nerdquiz-Video halt so ein Ko Kommentar, wo du halt denkst, der ist halb, halbwegs harmlos, wo halt einer geschrieben hat, äh, viel Spaß mit dieser Folge, ähm, wünsche ich allen Zuschauern, aber ich kann sie mir nicht geben, solange Tobi dabei ist, der ist so unsympathisch, sowas macht einen dann eher fertig und man sich dann halt auch selber denkt, okay, bin ich jetzt in so einem Format, was halt eher so auch auf Unterhaltung ist, ist das so passend zu mir und ähm, hat er nicht vielleicht recht und so, und so weiter und sowas? das sind halt dann Sachen, die dich schon gewissermaßen fertig machen, sodass du dann irgendwann an den Punkt bist, wo du denkst, ich gucke nicht mehr rein wenn die Karte habe.
2: Ich habe öfter mal das Gefühl, dass das dann auch so ein, so ein falscher Filter ist, weil mhm. ähm, jetzt nicht bei äh, auf Bundesliga bezogen, aber bei Bonjour war das ja auch eine ganz große Thematik. Da wurden dann ähm, ja quasi wirklich nur die... Die Kommentare, die halt negativ waren, irgendwie berücksichtigt, aber wenn dann während der Sendung, weiß ich nicht, irgendjemand hatte das mal ausgerechnet, 3000 Herzen geschrieben wurden, da hat dann auch so keiner gesagt, so, ja, wird nur Scheiße aufgenommen. Das war dann ein bisschen, auch so so selektiv hatte ich öfter mal das Gefühl. Ich meine, mit einem Herz kannst du nichts anfangen, aber wenn dann so ein Kommentar kommt und dafür zehn Herzen auf der anderen Seite, dann weißt du ja schon eigentlich, dass du sehr viel richtig gemacht hast.
1: Das ist ein komisches Phänomen. Fußballspieler hat es mal so ausgedrückt zu mir. Wenn der ganze Block meinen Namen ruft nach einem guten Spiel und einer irgendwo du Arschloch da reinruft, dann hört er diesen einen Typen raus, der du Arschloch ruft. <lacht> so. Weil das ist das ist irgendwie, das ist seltsamweise. Halt so, du kannst von zehn Leuten, von 100 Leuten gelobt werden. Du hörst immer denjenigen raus, der es kritisiert. Das ist das Seltsame an der Sache. Ähm, das ist halt genau die Sache, wo ich ähm, selber der Meinung bin, dass Kritik vollkommen überschätzt wird, so. Also, klar, du brauchst Leute, die ehrlich zu dir sind und die ehrlich deine Meinung sagen, aber das kann von außen schwer geleistet werden, so. Also, du kannst von außen schwer dann die Einblicke auch haben. Wenn ich halt so, ich hatte halt das Beispiel mal ähm, bei der Bundesliga-Folge, wo der mein Laptop nicht abgegriffen werden kann. Mein Laptop konnte nicht abgegriffen werden, beziehungsweise es hat dann ein bisschen gedauert, weil man dann, weil wir dann rumfummeln mussten. Wo es dann plötzlich, wo dann wieder die Leute kamen, so Regie, scheiße Regie, wie, wie können die Leute noch an der Regie arbeiten? Da gibt es ja immer so ein nettes Thread zum Reddit, wo dann heißt, was müssen die Leute noch tun, damit sie entlassen werden. Und im Nachhinein kam halt einfach raus, dass das mein HDMI-Kabel war, das ich mitgebracht habe, das halt einfach am Arsch war. Aber die Leute haben halt, erstmal auf, haben halt erstmal der Regie natürlich die Schuld gegeben, so von wegen, dass sie das nicht abgegriffen bekommen, dass sie das vorher nicht gecheckt haben und sowas. Dabei war das einfach ich, der spät dran war und der dann einfach mit seinem HDMI-Kabel das reingestöpfelt hat und dann ähm, ging es halt nicht, das HDMI-Kabel. Und so ist es halt. Du hast, wenn du halt keinen Einblick hast, dann ist es halt schwierig, das dann wirklich Leute auch richtig zu kritisieren.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich weiß, das klingt jetzt auch wahrscheinlich aus meinem Mund ein bisschen, ein bisschen seltsam. Nein, überhaupt gar nicht. Ja, generell... der der Meinung, dass es, weiß ich nicht, die Bohnen wissen eigentlich schon, was sie machen. Ja. Weiß nicht, ob man da unbedingt das Zuschauerfeedback so braucht. Klar, also das, ich denke ich denk auch, die, die Evaluation hat, hat geholfen, so die richtige Richtung anzugeben, sage ich mal. Aber ja, also eigentlich wissen die, wissen die Jungs und Mädels, was sie machen.
1: Ja, also ich will ja gar nicht sagen, dass man das nicht machen darf, aber es ist halt immer besser, wenn du halt da noch einen positiven Touch drin hast, so, so blöd das klingt wenn du halt nicht nur sagst, okay, ich finde das scheiße, sondern ich würde es mir so und so besser vorstellen. Also, wenn du sagst, ich finde die, ich find das blöd, wenn, wie sehr Donny Zelda spielt, da gab es im Forum auch so viele gute Kommentare auch dann einfach, so und dann mit Tipps und sowas, wo ich mal denke, okay, genau das ist die richtige Form der Kritik. Mhm. Ähm, wo einfach da so Tipps, okay, Donny, wenn du das so und so und so machst, dann funktioniert es besser dein Spiel. Und dann das hat er, glaube ich, auch mit angenommen mittlerweile und es wird ja auch besser im Verlauf des, ähm, des Let's Plays. Ähm, und genau das ist es halt dann eigentlich, wie es sein sollte. Also ich glaube nicht, dass es ganz unnötig ist, aber ich glaube einfach manchmal überschätzen die Leute auch dann ähm, diese Form der Kritik. ja Kann halt auch sein, dass selbst wenn tausend Leute was scheiße finden, selbst wenn alle Leute sagen scheiße, aber wenn die Bohnen halt Bock drauf haben, dann machen sie es halt trotzdem so.
0: Das auf jeden Fall, das hat man auch schon wieder mal gehabt, also es gab ja schon Formate, die jetzt nicht so super beliebt waren, trotzdem durchgezogen wurden, einfach weil sie, weil sie ja, weil sie gemacht werden wollten.
1: <lacht> ja, ja, das gibt halt, das sind halt so viele Faktoren, die da reinspielen. Auch ähm, also wenn die Leute Bock drauf haben auf dem Format, sowas, ist ja okay so. Also ich, ist so eine schwierige, es ist so eine zweiseitige, zweisigenschneidert alles. Ich hoffe, ich, ich konnte mich halbwegs gut ausdrücken mit dem, was ich sagen wollte. Ja, ich, ich
2: glaube schon. Ich denke, die Leute haben verstanden, wenn sie uns jetzt kritisieren wollen, dann bitte ordentlich. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Und die Hate-Mails wie immer an Mona. Ja, genau. <lacht> Aber du hast vorhin, weil es mir gerade noch einfällt, du hast vorhin erwähnt, du guckst die ganze Woche Fußball. Wie viele Spiele guckst du eigentlich so?
1: Ich gucke nicht die ganze Woche Fußball tatsächlich. Also, ich, hab, ähm, ich gucke von den Bundesligaspielen meistens so sechs bis sieben. Halt das Freitagsspiel, ähm, Samstag die beiden, halt 1.35, 1.38 beim Sonntagsspiel und dann gucke ich Sonntagmorgens meist noch ein Samstagspiel nach. Also, so sechs bis sieben. Dann halt Champions League, was anfällt, zweite ähm, Liga ab und zu, so. Das sind dann meistens so zehn Spiele die Woche. Was, das, was ich tatsächlich aber auch gemacht habe, einfach weil ich gemerkt habe, dass es irgendwann ein bisschen zu viel wurde und dass ich dann auch ein bisschen müde geworden bin in der Sache, ich habe einfach mir den Donnerstag komplett fußballfrei gemacht. Also ich gucke keine Europa League, ich gucke, also egal wie interessant die Spiele sind, ich gucke es aus Prinzip nicht. Das hat dann mich schon manchmal geärgert, weil ich so Sachen wie Gladbach gegen Schalke verpasst habe. Aber ich habe einfach gesagt, okay, ich brauche mal so einen freien Tag und dann ist halt Europa League leider der Wettbewerb, der runterrutscht. So. Dementsprechend gucke ich, man kann sagen, an sechs Tagen die Woche Fußball und dann so zehn bis zwölf Spiele.
2: Wie, wie läuft die Vorbereitung da ab? Machst du dir nebenbei Notizen oder bist du dann eher jemand, der sich nachher hinsetzt und so versucht, das irgendwie noch zusammenzufassen?
1: Nee, ich mache mir nebenbei Notizen. Also ich äh, schaue ja meistens bei Sky auf meinem Sky Receiver und da kann man ja auch mal Pause machen, wenn man mal möchte oder mal zurückspulen oder sowas. Dann schreibe ich nebenbei immer mit.
0: Vielleicht eine etwas blöde Frage an, gerade an dich, weil du das ja nun schon eine Weile machst und, anscheinend, und ja immer noch machst sozusagen. Aber kann man das dann überhaupt noch richtig genießen, wenn man da so analytisch
1: rangeht? Ähm, ja, ich macht es ja, ja Spaß. Also es ist ja nicht so, dass ich, ähm, dass das Analytische für mich jetzt, manchmal ist es Arbeit, aber meistens ist es halt genutzt. Also ich gucke halt Fußball so, wie ich Fußball gucke. Hat halt jeder seinen eigenen Blickwinkel auf das Spiel. Und mein Blickwinkel ist halt taktisch und dieser Blickwinkel macht mir auch Spaß. Also es ist, ist schon so, dass mir das noch Spaß macht, ja.
2: Bist du auch an so anderen Sportarten interessiert? Also gerade so American Football hat ja zum Beispiel jetzt in den letzten ja, so drei, vier Jahren schon durch Run und durch 7 Max schon so Popularität gewonnen. Ist das auch was, was du schaust oder bist du, ich sag mal, nur auf
1: Fußball beschränkt? Ähm, tatsächlich ist American Football so ein Sport, den, der, den ich einfach nicht reinfinde, weil da bin ich irgendwie zu ungeduldig für, so ein bisschen.
2: Okay, schade. Ich dachte, man könnte ich für den Super Bowl nächstes Jahr vorschlagen.
1: Nee, nee kann man nicht. Also ich weiß schon, ich kenne die Regeln und ich weiß, wie es geht. Und ich spiele auch gerne Madden tatsächlich. Das mache ich tatsächlich ganz gerne mit dem Kumpel. Aber Football selber gucken, das ist halt so unfassbar lange dafür, dass so wenig passiert, so finde ich. Und dann ständig die Werbepausen kramen und das ist irgendwie nicht für mich. Ironischerweise gucke ich sehr gerne Baseball.
2: Oh, das habe ich das, noch nie gesehen, okay. glaube ich.
1: Was, was ja noch eigentlich noch lang, äh, langsamer ist und wo noch weniger passiert, aber da hast du halt durchgehend irgendwelche äh, Pitcher, die Bälle werfen und irgendwelche Better, ähm, die schlagen. Da ist es nicht so, dass dann irgendwie äh, auf einer Stunde gefühlt zehn Spielzüge sind. So. Ähm, ja, ansonsten ist es meistens Fußball. Also Basketball gucke ich noch ganz gern, aber leider auch selten in letzter Zeit. Früher war ich großer Radsportfan. Tatsächlich, das hat sich dann so ein bisschen mit der ganzen Doping-Sache erledigt. Turmspringen, ironischerweise, ist auch so ein Sport, wo ich eine kleine Schwäche für habe. Skispringen, es sind halt so komische Sportarten, die ich dann neben <lacht> Fußball gucke. Also, einerseits diese totale Mainstream-Sportart art Sportart Fußball, aber dann andererseits dann halt tatsächlich diese Randsportarten wie Turmspringen oder Skispringen, in die ich mich manchmal reinfuchse. Ich gucke gerne hin, wie das Snooker. <lacht> Snooker, ja, gut, das ist mir auch zu langsam. <lacht> Gut,
2: ich wäre soweit am Ende. Also ich hätte nichts mehr, außer ihr euch brennt noch irgendwas auf den Lippen, was ihr unbedingt loswerden wollt.
1: Ich habe meins losgeworden. Ich habe meinen langen Vortrag gehalten.
0: <lacht> <lacht> fällt mir bestimmt in einer halben Stunde ein. <lacht> Aber jetzt habe ich nichts mehr.
2: Gut, alles klar. Dann äh, Flo, danke, dass du wie immer mit dabei warst als Beanstalk. Schon fast Konstante, würde ich sagen. Und ja, Tobi, an dich auch nochmal ein Riesendank, dass du die Zeit gefunden hast, um ja, mit uns ein bisschen zu quatschen. Ich denke, viele Sachen, besonders wie so deine Beziehung zu dem Boden, das haben wirklich sehr, sehr viele noch nicht gewusst. Und ist vielleicht eine, eine ganz schöne Information für die Leute.
1: Ja, gern.
2: Und Kritik
0: wird ab jetzt ordentlich gemacht. Ja, <lacht> ja also. Auch von mir nochmal danke, Tobi. War, war cool, hat Spaß gemacht. Freut mich, dass ich heute auch dabei sein konnte.
1: Danke für die Einladung. Ja. Dann
2: <lacht> gleich läuft ja noch Bundesliga. Ich sage mittlerweile immer Bundesliga. Ich war auch nicht. Irgendwie so drin. Ist schon, ist schon schön äh, geeicht. <lacht> ja, Das wirst du wahrscheinlich auch gucken, Tobi. Gleich, ja, oder? Natürlich, ja. Dann wünsche ich dir, oder wünschen wir dir dabei viel Spaß. Nochmal danke, dass du die Zeit gefunden hast. Cool. Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns ja in einem schönen Jahr 2018 nochmal wieder.
1: Gerne, gerne. <lacht> Super, vielen Dank. Jo.